0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024. Falls wir uns noch nicht irgendwo gelesen oder gehört haben dieses Jahr, ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr von ganzem Herzen und ich hoffe, dass es dir genau das bringt, was du dir wünschst. Und damit sind wir auch schon beim Thema dieser Folge. Ein fast überhaupt nicht vorhersehbares Thema zum Jahresanfang. Macht auch keiner was zu außer mir. Es geht um deine Ziele für 2024 und darum, wie du sie wirklich erreichst. Und ich lade dich ein, dran zu bleiben an dieser Folge, auch wenn natürlich gerade alle über Vorsätze sprechen, wenn alle über Ziele reden, über Planung, über was weiß ich für 2024. Aber ich glaube, das, was ich mit dir teilen möchte, ist doch noch mal ein bisschen anders, weil ich dir einfach ganz konkret erzählen werde, was ich zwischen den Jahren gemacht habe, um mich auf 2024 vorzubereiten und um vor allen Dingen meine Selbstständigkeit für 2024 vorzubereiten. Also es geht natürlich in erster Linie um die Businessziele, die du dir vielleicht vorgenommen hast, also die Ziele für deine Selbstständigkeit, etwas, das du dieses Jahr erreichen möchtest. Worum es nicht geht, ist, dass du dir jetzt irgendwelche krassen Vorsätze vornimmst oder irgendwelche galaktischen Ziele setzt. Weil ganz ehrlich, mein Gefühl ist, dass wir damit gerade sowieso schon überall zugeballert werden und mich stresst das jetzt schon wieder. Also ich kann das selbst schon nicht mehr hören, gerade im Bereich der Selbstständigkeit und vielleicht auch gerade im Bereich des Online-Business, wo es gefühlt nur noch um Umsatzzahlen geht. Also Umsatz, klar müssen wir alle machen, wir müssen von irgendwas leben, wir brauchen nun mal eine gewisse Basis, um davon leben zu können, aber ich habe das Gefühl, bei manchen geht es nur noch um Umsatz, wegen des Umsatzes, also so Hauptsache Umsatz machen, damit ich noch mehr Umsatz machen, damit ich noch mehr, also Hauptsache mehr, mehr, mehr wo ich mir denke, ja, und warum willst du das denn eigentlich? Also geht es nur um mehr oder hast du da auch noch wirklich etwas dahinter, wo du sagst, ja, ich möchte davon vielleicht da noch was Gutes tun oder hier noch was Schönes machen. Also dieses Hauptsache mehr, 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 darum soll es dir absolut nicht gehen, weil ich denke mir halt so, was ist denn, wenn ich einfach nur ein schönes Leben haben möchte, wenn ich einfach nur schön davon leben können möchte? Wäre das vielleicht auch in Ordnung? Und ich sag dir, natürlich ist das in Ordnung. Und ich glaube, dass das auch auf Dauer zufriedener macht, wenn es ja, wenn es um die eigene Zufriedenheit geht und gar nicht darum, irgendwelchen Zahlen hinterher zu hecheln. Aber gut, das kann, wie gesagt, ja auch jeder machen, wie er möchte. Aber ich möchte das hier heute mit dir auch ein bisschen ganzheitlicher angehen. Vielleicht hast du ja schon Vorsätze für dieses Jahr. Ich glaube, im, im privaten Bereich haben wir es wahrscheinlich fast alle, oder? Auch wenn wir es nicht zugeben würden, natürlich nicht. Und auch wenn wir oft wissen, dass es letztes Jahr nichts gebracht hat und dass es davor das Jahr auch nicht geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben. Und auch wenn wir gegenüber Freunden und Familie natürlich sagen würden, ach Vorsätze, nee, habe ich nicht, bringt doch eh nix. Und nee, mache ich nicht mit. Und ich würde mich niemals jetzt im Fitnessstudio anmelden, aber vielleicht sagt die kleine Stimme in mir, Steffi, du solltest joggen gehen, weil alle gehen jetzt joggen. Also irgendwie glaube ich, wir lassen uns schon mitreißen, ja auch von dem, was an so einem Jahresanfang halt passiert. Ne? Das ist so ein neues Jahr, wir haben die Möglichkeit, etwas daraus zu machen, auch wenn, ja, auch wenn gestern kein anderer Tag ist als heute, letzte Woche nicht anders ist als jetzt. Aber trotzdem ist es ein schönes, motivierendes Gefühl zum Jahresanfang oft, finde ich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du oder zumindest einige, die hier zuhören, Dazu neigen sich zu viel vorzunehmen, weil ich das auch gut von mir selber kenne. Also manchmal ist es dann auch so ein bisschen Übermotivation, die dabei ist. Ne? Wenn ich mich jetzt einfach nur in dieses Jahr hätte reinlaufen lassen, also einfach so, ich hätte mal die, die motivierte Steffi einfach so laufen lassen mit ihren ganzen Zielen, die sie so hat. Dann hätte ich gewollt, mehr Blogartikel schreiben, aber auch mehr Sport machen, wieder mehr lesen, mehr Zeit für Freundinnen haben, aber auch mehr Zeit für mich, mehr rausgehen, mehr an die frische Luft und so weiter und so weiter. Und allein wenn ich das schon erzähle, fühle ich mich sofort überfordert, weil natürlich so ein Tag dann mindestens 36 Stunden haben müsste, was er nicht hat. Also es ist nicht machbar. Und selbst wenn es machbar wäre, allein diese, dieser Riesenberg sorgt ja schon dafür, dass ich keinen Bock habe, den zu besteigen. Ne? Also deshalb finde ich, ist es ist auch immer gut, da nochmal hinzugucken und sich zu überlegen, was will ich denn wirklich oder was sind die wichtigsten Dinge oder das eine wichtige Ziel für dieses Jahr. Ich habe vorhin äh, ganz spannend, fällt mir da gerade ein, bei LinkedIn auch einen Kommentar dazu bekommen von Katja. Ich gucke mal, ob ich den gerade spontan finde. Und zwar hatte äh, Katja geschrieben, genau, ich habe ihn gefunden, sie hat sich acht Ziele notiert und liest sie gerade gefühlt hundertmal am Tag durch, um zu prüfen, ob das wirklich ihre Vorsätze sind oder vielleicht konditionierte Vorsätze. Das finde ich total schlau, einfach auch mal zu gucken, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, nochmal durchzugehen, okay, will ich das denn wirklich? Und da ist oft eine gute Frage, warum will ich das? Weil das Warum sagt dir viel darüber aus, ob du das wirklich selbst willst. Und ein Warum kann ein ganz starker Antreiber sein. Also ähm, wenn du ein Warum hinter einem Ziel hast, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du dieses Ziel auch erreichst. Aber da wirklich nochmal zu gucken und zu denken ähm, oder zu hinterfragen, will ich dieses Ziel wirklich? Warum will ich das? Und wenn ich kein Warum habe, dann kann es eigentlich auch weg, weil wir natürlich auch immer das aufnehmen, was um uns herum passiert. Ne? Also wir scrollen gerade durch Social Media und überall sind Sport-Apps und... Abnehmen tipps und keine Ahnung, was wir halt gerade alles sehen zum Jahresanfang. Und da können wir natürlich auch viel aufnehmen, was wir vielleicht doch gar nicht unbedingt selbst wollen, sondern was vielleicht von außen an uns herangetragen wird. Ähm, aber zurück, bevor ich jetzt die Schleife gedreht hatte, war ich, glaube ich, dabei zu sagen, ich habe exakt zwei Ziele für dieses Jahr, nämlich ein persönliches und ein berufliches. Und diese zwei Ziele sind quasi meine Leitsterne für alles. Bestenfalls. Also das sind eigentlich die beiden Dinge, die über allem dieses Jahr stehen sollten. Und das eine, das persönlichere Ziel ist, dass ich mich mehr um mich selbst und um meine Bedürfnisse auch kümmern möchte, weil ich einfach klassisch ähm, auch ein bisschen so erzogen und sozialisiert bin, dass ich es gerne anderen recht mache. Ne? Ein bisschen klassisch People Pleaser. Ich weiß das, ich reflektiere das, ich bin auch schon Länger dabei, da etwas dran zu tun, aber das darf dieses Jahr auf jeden Fall noch mal mehr im Fokus stehen, dass ich mich auch um mich ein bisschen besser kümmere, weil ich weiß, dass ich dann auch wiederum bessere Arbeit leiste und besser für andere da sein kann. Also das ist zum Beispiel dann auch was, womit ich mich selber motivieren kann, da dran zu bleiben, weil ich weiß, okay, nee, da, da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann kann ich mich auch nicht um andere kümmern. Und das zweite Thema ist das berufliche Thema dann, dass ich mich in meiner Arbeit breiter aufstellen möchte. Und das ist gerade wahrscheinlich noch gar nicht sichtbar, weder auf meiner Webseite noch sonst irgendwo, aber das ist im Grunde das, womit ich jetzt schon direkt ins Jahr reingehe, weil ich für mich erkannt habe, dass ich halt nicht mehr nur in Anführungszeichen Social Media machen will. Also ich möchte nicht mehr nur mit meinen Kunden an und in Social Media arbeiten. Das darf natürlich ein cooler und wichtiger Teil bleiben, ich sehe das nach wie vor als ein, sinnvolles Tool, als ein cooles Marketing-Tool und als etwas, das man richtig gut für sich nutzen kann. Aber es gehört halt so viel mehr dazu. Und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und das hat mich teilweise, glaube ich, auch einfach so ein bisschen gefuchst, dass ich schon mal gedacht habe, jo, also jetzt habe ich alles an Social Media weitergegeben. Es ändert aber nichts daran, dass da vielleicht auch die Texte auf der Website besser sein müssten. Oder dass äh, möglicherweise auch das Angebot besser sein müssten. Also es ist einfach so viel mehr, was ich in den letzten Jahren selbst gemacht habe, was ich zum Teil auch schon für und mit Kundinnen gemacht habe. Weil natürlich kannst du Instagram, wie gesagt, perfekt beherrschen. Aber wenn dann zum Beispiel deine Salespage nicht gut ist, wo du die Leute hinschickst, ja, wo, wo dein Angebot beschrieben ist, wenn das nicht gut ist, dann kaufen die trotzdem nicht. Oder wenn dein Angebot nicht klar ist, dann kaufen die auch trotzdem nicht. Und dann, dann bringt dir das halt einfach nichts, und das hat mich wahrscheinlich so oft oder ist mir so oft aufgefallen, dass ich gesagt habe, nee, ich habe für mich erst dann ein gutes Gefühl, wenn ich das ein bisschen ganzheitlicher mache. Und deshalb wird es bei mir in Zukunft auch um alles andere gehen. Ne? Also auch zum Beispiel um das Thema Positionierung habe ich sowieso immer gemacht, egal ob in meinen 1 zu 1 Workshops oder im Mentoring, es ging immer auch um Positionierung, weil damit fängt Einfach alles an. Ich habe es neulich nochmal von zwei anderen Unternehmerinnen gehört, die gesagt haben, ähm, sie stellen das seit Jahren eben fest, wenn ihre Kundinnen und Kunden am Ende nichts verkaufen, ihre Online-Kurse zum Beispiel nicht verkaufen, dann hat das ganz oft was mit der Grundlagenarbeit zu tun. Also zum Beispiel mit der Positionierung. Was mache ich eigentlich, was biete ich an und für wen? Dann ähm, das Thema Angebote entwickeln, Angebote, die deine Zielgruppe auch wirklich braucht und wirklich haben will, weil nur weil du denkst, du hast ein cooles Angebot für deine Zielgruppe, muss das nicht unbedingt so sein, also Angebote entwickeln, die wirklich auch mit deiner Zielgruppe entwickeln entwickelt worden sind, also die du mit deiner Zielgruppe entwickelst, ne? dann diese Angebote so attraktiv formulieren, so dass die Menschen auch verstehen, was ihnen das bringt und dass sie das brauchen. Weil manchmal haben Leute ein mega cooles Angebot, aber sind in ihren Formulierungen einfach so schwammig zum Teil oder aber auch so sehr in ihrem eigenen Expertenstatus gefangen dass ähm, eben ihre Zielgruppe gar nicht verstehen kann, was was ihnen das eigentlich bringt und was sie davon haben. Und dann wissen sie auch nicht, dass sie das brauchen und dann werden sie es halt auch nicht kaufen. Das ist ganz oft zum Beispiel bei Coaches so. Also bei Coaches passiert das aus meiner Sicht ganz, ganz oft. Zum Teil auch bei Dienstleistungen, aber da sind wir oft sehr viel klarer darin, dass wir das brauchen. Also jemand, der ein Logo designt haben will, der weiß halt, dass er ein Logo designt haben will. Ähm, auch da kann man natürlich noch mehr machen, indem man auch Leute abholt, die noch nicht wissen, dass sie ein Logo-Design haben wollen. Aber trotzdem sehe ich das beim Thema Dienstleistung nicht ganz so kritisch wie beim Thema Coaching. Und dann gehört da vielleicht auch noch viel mehr an On-, oder was heißt viel mehr? Aber es gehört vielleicht auch einfach noch mehr an Online-Marketing dazu, ne? Zum Beispiel einen Blog zu haben für die Suchmaschinenoptimierung, dass du nicht nur irgendwie einen Post in Social Media machst, der morgen schon wieder alt ist, sondern dass du Blogartikel hast, die jahrelang über Google gefunden werden können. Oder dass du vielleicht einen Podcast hast, wenn dir Reden mehr liegt als zu schreiben. Oder dass du ein Newsletter hast, damit du eben nicht nur abhängig von Algorithmen in Social Media bist, sondern auch deine Leute direkt in ihrem Postfach erreichst. Also es kann ja zum Thema Online-Marketing mehr dazu gehören, aber... Du merkst schon, das ist auch sehr viel, was dazu gehören kann, was aber auch nicht unbedingt dazu gehören muss und was wir als Solo-Selbstständige auch noch zeitlich gut handeln können müssen. Also auch das ist ja wichtig, ne, dass gerade alle, die sagen, okay, ich bin aber alleine, ich muss das ja auch noch alles irgendwie unter einen Hut bekommen, dass das auch ähm, dann für die noch machbar ist. Und trotzdem darf es dieses Zusammenspiel sein. Das ist bei mir ja auch. Also ich habe mit Blog und Social Media angefangen. Dann ist irgendwann der Newsletter dazu gekommen Dann ist der Podcast dazu gekommen Klar, ich blogge heute nicht mehr so oft, sondern der Fokus ist eher Podcast. Ab und zu gibt es doch noch einen Blogartikel. Aber insofern ist es für mich handelbar, es ist mit der Zeit gewachsen und genauso darf es auch sein. Es braucht aber eben eine gute Strategie, damit das alles funktioniert und auch ineinander greift, damit das eine das andere auch unterstützt. Und beim Thema Strategie, da komme ich dann eben ins Spiel, weil ich entwickle mit dir zusammen in Zukunft diese Strategie und unterstütze dich anschließend auch dabei, das umzusetzen. Also das startet für mich quasi alles mit einem Strategie-Workshop, damit du weißt, in welche Richtung du willst und welche Schritte du dafür ganz konkret gehen musst. Und wenn du dann halt sagst, ja, wäre mir aber lieber, ich müsste diese Schritte nicht ganz alleine gehen und könnte auch mal zwischendurch jemanden fragen oder jemand würde mir dabei helfen, dann arbeiten wir im Mentoring zusammen weiter. Also so hast du dann immer mich auch an deiner Seite, wo du nochmal nachfragen kannst zwischendurch, wo du dich nochmal rückversichern kannst, wo du dir Feedback holen kannst und so weiter. Also das ist das, was ich vorhabe. Das erzähle ich jetzt hier auch zum ersten Mal so im Detail hier im Podcast und ähm, die Angebote sind, wie gesagt, auf der Webseite noch nicht angepasst, das kommt alles noch. Aber klar, wenn du jetzt grundsätzlich sagst, jo, habe ich Interesse dran, klingt gut für dieses Jahr, dann hol dir gerne einfach einen Termin für eine kostenlose Strategie-Session mit mir, weil da gucken wir schon mal eine halbe Stunde wirklich zusammen drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie kommst du da am besten auch für dich hin? Also was sind vielleicht auch deine zeitlichen Ressourcen? Und wenn du dann Bock hast, dann gehen wir das gerne zusammen anschließend an. Ist aber natürlich kein Muss. So ein Gespräch ist natürlich auch immer unverbindlich. Zurück zum eigentlichen Kernthema der Podcast-Folge. Meine zwei großen Ziele für dieses Jahr habe ich dir gesagt. Und die sind eben zwischen den Jahren entstanden. Dafür habe ich mir bewusst wirklich einen halben Tag Zeit genommen und habe mit mir selbst einen Strategie-Workshop gemacht. Also ich habe mich mit mir selbst zu einem Strategieworkshop verabredet. Ich habe mich gemütlich hier bei uns im Haus in unser Kaminzimmer zurückgezogen, also bin raus aus dem Büro gegangen, auch ganz bewusst eben nicht in der gewohnten Arbeitsumgebung geblieben, sondern raus, Kamin angemacht, Flipchart hingestellt und los. Das klingt möglicherweise ein bisschen merkwürdig, dass ich einen Strategieworkshop mit mir selbst mache. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich stehe da halt auch drauf. Ne? Das fällt mir leicht. Für andere fällt es mir noch deutlich leichter, als das für mich selbst zu machen. Ja klar, man steht sich ja immer selbst so ein bisschen im Weg oder ja sieht halt manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und deswegen fällt es auch mir leichter, das für andere zu machen, aber für mich selbst. Ähm, fand ich es halt auch mal cool und ich habe gedacht, komm, ich mache das einfach mal, weil mir war klar, wenn ich mit neuer Motivation in dieses Jahr starten will, dann brauche ich einen Plan und da muss ich mich auch mal in Ruhe mit beschäftigen. Ich will nicht einfach so weitermachen, wie ich letztes Jahr aufgehört habe, sondern ich habe mir einfach ganz bewusst die Zeit genommen, zu reflektieren, auch aufs, neue Jahr zurückzu äh, aufs alte Jahr zurückzugucken, was war gut, was war weniger gut, ähm, wo möchte ich eigentlich hin oder wo hakt es? Und mich dann so auch nochmal neu auszurichten und habe da dann auch nochmal ähm, ganz viel Klarheit wieder für mich reingebracht, weil das ist, glaube ich, so auch der große Mehrwert, den ein solcher Workshop hat. Und habe halt eben geguckt, was sind meine Ziele und wer ist eigentlich nochmal meine Zielgruppe? Wie hat die sich vielleicht auch weiterentwickelt in dem Jahr? Weil natürlich bleiben ja deine Ziele und deine Zielgruppen nicht immer unbedingt gleich. Und was braucht diese Zielgruppe von mir und wie kann ich ihr das geben? Das ist immer wichtig, dass wir uns regelmäßig damit beschäftigen. Das reicht nicht, das einmal zu machen. Vielleicht hast du das, wenn du schon länger selbstständig bist, hast du es wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass sich solche Dinge auch weiterentwickeln. Also meine Zielgruppe heute ist eine ganz andere, als sie am Anfang war. Und deswegen ist es immer wichtig, da nochmal drauf zu gucken und zu gucken, passt das eigentlich noch so oder muss ich irgendwo ein bisschen äh, was fein justieren zumindest oder vielleicht auch ein bisschen gröber justieren und das gerne einmal im Jahr ruhig machen. Und warum dann nicht direkt zum Start ins Jahr? Ist doch Also ich fand es eine coole Idee und ähm, bin so wirklich mit einem größeren Sack voll Motivation wieder in dieses Jahr reingegangen. Und ich möchte gerne auch natürlich Schritt für Schritt mitgeben, wie ich daran gegangen bin. Also ich habe nochmal geguckt, was ist eigentlich mein Ziel, beziehungsweise habe mir auch ganz konkret ein Ziel für dieses Jahr vorgenommen. Und tatsächlich ist es ein Umsatzziel, aber nicht im Sinne von mehr, 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 sondern im Sinne von Was brauche ich für ein schönes Leben? Das ist eigentlich das Wichtigste. Also, was habe ich monatlich für Ausgaben? Was möchte ich mir leisten können? Und was muss ich dementsprechend für einen Umsatz machen? So kann man das ja auch berechnen. Und nicht immer, naja, jetzt habe ich schon oft genug drüber gelästert. <lacht> ähm, und ich habe mir nicht nur ein Umsatzziel vorgenommen, sondern ich habe mir drei gemacht. Nämlich ein Idealziel, wo ich sage, boah, das wäre mega. Dann ein cooles Ziel, habe ich es mal genannt. Also, ein, wo ich so sage, ja, cool Steffi, war ein cooles Jahr. Und ein okay Ziel. Wo ich dann zumindest hinterher einen Haken dran machen kann und sagen kann, jo, alles klar, Mindestziel erreicht. Und dann habe ich das so ein bisschen aufgebrochen in Unterziele. Also welche Unterziele gehören dazu, um dieses große Ziel zu erreichen? Ähm, zum Beispiel ist es vielleicht mehr Kundinnen und Kunden zu gewinnen. ist Es vielleicht aber auch Bestandskundinnen ähm, weiter zu betreuen zum Beispiel, ne? also weitere Angebote anzubieten. Oder ist es ist, Reichweite aufzubauen, um erstmal mehr Menschen auch zu erreichen. Ne? Weil natürlich brauchst du eine gewisse Reichweite, um eine bestimmte Zahl an Kundinnen und Kunden überhaupt erreichen, anziehen und haben zu können. Und da gehören halt eben für mich diese Unterziele dazu. Dann habe ich geguckt nochmal nach meiner Zielgruppe, wie gesagt, und habe mir da auch nochmal ganz, ganz, ganz konkret meine ideale Kundin angeguckt, weil die mir auch dieses Jahr, ich glaube, sie wird einem jedes Jahr klarer, oder? Oder der ideale Kunde, die ideale Kundin wird einem, glaube ich, mit jedem Jahr etwas klarer. Und man lernt sie noch mal ein bisschen besser kennen. Und man merkt ja auch oft so Gemeinsamkeiten, die die Menschen haben, wo du dir schon mal denkst, das hat überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun äh, oder mit dem, was ich mache. Aber lustigerweise finden meine Kundinnen oft Yoga gut. Also meine, meine Kundinnen zum Beispiel machen oft Yoga, wie ich Persönlich ja auch, vielleicht ist das einfach eine Gemeinsamkeit. Ähm, viele haben einen Hund, ich hätte gerne einen Hund, auch da wäre es eine Gemeinsamkeit. Also da äh, erkenne ich zumindest regelmäßig Dinge, wo ich denke, ah cool, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber offensichtlich vielleicht mit der Wellenlänge oder so. Also genau angeguckt, wer es eigentlich meine ideale Kundin? Und dann aber auch geguckt, was braucht die von mir? Also was sind auch Voraussetzungen für sie, damit sie mit mir arbeiten würde? Und das meine ich jetzt im Sinne von, was braucht ein Angebot, das cool für sie ist. Zum Beispiel glaube ich, dass das bei meiner idealen Kundin so ist, dass sie eine, dass sie gerne die 1 zu 1 Unterstützung hat. Und da halt eben nochmal drauf zu gucken, ähm, wenn sie lieber die 1 zu 1 Unterstützung hat, macht es wenig Sinn, ständig einen Online-Kurs anzubieten. Also lieber wieder Richtung 1 zu 1 gehen, was ich mir eh vorgenommen hatte für dieses Jahr. Und was ich halt gemacht habe, was ich dir auch empfehlen würde, bevor ich diesen Workshop mit mir selbst gemacht habe, ich habe eine Umfrage gemacht. Das war nichts Wildes, das war auch nicht super aufwendig. Ich bin auch nicht mit Stift und Zettel rumgelaufen, sondern ich habe mir ein Google-Formular erstellt und habe die Leute aus meinem Newsletter hingeschickt und habe gesagt, hier, ich habe eine Umfrage gemacht, weil ich einfach gerne wissen möchte, ähm, wo hängt bei dir gerade, was wünschst du dir für nächstes Jahr und wie kann ich dir da helfen? Und habe dazu eben eine, ein Google-Formular mit einer Umfrage gemacht, das auch einige Leute ausgefüllt haben. Und das Gleiche habe ich auch noch bei Instagram in der Story gemacht. Auch da haben einige mitgemacht, wo ich einfach jetzt ein Gefühl, ein besseres Gefühl nochmal dafür bekommen habe, wo steht meine Zielgruppe gerade. Weil das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du auch nicht raten, sondern... Es ist einfach wichtig, dass du mit deiner Zielgruppe im Austausch bleibst. Du hast ja deine Kundinnen und Kunden, wo du mitbekommst, welche Herausforderungen die vielleicht gerade noch haben. Oder du hast Menschen, mit denen du vielleicht über Instagram vernetzt bist, die noch nicht deine Kundinnen und Kunden sind, aber wo du sagst, ja, das könnte aber. Und da ist es einfach wichtig, dass du diese Menschen besser kennenlernst. Als kleinen Anreiz habe ich eben auch noch eine Einzelstunde mit mir verlost, also, dass es eben auch einen gewissen Wert hatte, diese Umfrage auszufüllen. Und da habe ich eben genau abgefragt, ne? was sind die Herausforderungen gerade? Was sind die Wünsche gerade? Welche Unterstützung möchte meine Zielgruppe haben? Welche Formate wünschen sie sich? Und da ist tatsächlich auch das 1 zu eins ähm, an erster Stelle gewesen, was ich nachvollziehen kann, weil ich auch gerne eins zu eins arbeite und was ich mir aber auch sowieso, wie gesagt, vorgenommen hatte. Ich möchte auch, glaube ich, wieder mehr dieses Jahr eins zu eins arbeiten. Und dann habe ich halt eben das, diese Umfrage ausgewertet, auch im Laufe des Workshops, habe mir das genau angeguckt, habe geguckt, wo sind Gemeinsamkeiten oder ähm, wo waren dann vielleicht ähnliche Wünsche, ähnliche Herausforderungen, was ist so am häufigsten genannt worden. Also das wirklich so ein bisschen auszuwerten und was natürlich auch super hilfreich ist, ist da schon mal zu gucken, wie formulieren die Menschen das weil anhand dieser Formulierung kannst du schon ganz, ganz viel äh, für deine Website-Texte lernen, für die Texte lernen, die du auf deine Sales-Page schreibst, auf deine Landing-Page oder die du äh, in deinem Instagram-Content nutzt. Also die Formulierungen sind super wichtig, schreib dir das deswegen gerne auch wörtlich auf. Und dann habe ich eben geguckt, okay, was sind meine Angebote gerade und wie kann ich diese Angebote weiterentwickeln, um da besser unterstützen zu können. Und welche Angebote dürfen vielleicht auch raus? Welche Angebote mache ich seltener? Oder welche Angebote kommen neu dazu? Also da auch nochmal zu gucken, wer ist deine Zielgruppe? Was brauchen die Menschen? Und passen deine Angebote dazu? Ist das wirklich das, was die Leute wollen? Da nochmal drauf gucken und gegebenenfalls auch ein bisschen was anpassen für dieses Jahr. Und im letzten Schritt habe ich dann noch geguckt, wie sieht mein Content dazu dann auch aus. Ne? Also welchen Content möchte ich posten, welche, ähm, also welche Social-Media-Posts will ich machen, welche Blogartikel gegebenenfalls, welche Podcast-Folgen, wie muss das aussehen, damit es dazu auch wiederum passt, also welche Themen gehören dazu. Und was soll dieser Content tun? Soll der Mehrwert bieten im Sinne von ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitung? Das ist mit Sicherheit was, was cool ist für meine Zielgruppe. Genauso aber auch wie zu motivieren. Also auch das kann ein Mehrwert sein. Einfach eine gewisse Motivation mitzugeben. Durch das, was du postest zum Beispiel. Aber das ist halt hoch individuell. Ne? Also alles, was ich gerade konkret gesagt habe, gilt in erster Linie für meine Zielgruppe. Das muss nicht unbedingt deine Zielgruppe sein, sondern es ist wichtig, dass du dich wirklich vorab mit deiner Zielgruppe beschäftigst und dass du die Menschen kennenlernst. Und dann kannst du dich eben mit dir selbst auch hinsetzen und gucken, wie du diesen Menschen am besten helfen kannst. Also je besser du sie kennst, desto eher weißt du hinterher auch, wie du ihnen helfen kannst beziehungsweise kannst das für dich herausfinden. Und Dazu gehört auch, das ist vielleicht noch so ein kleiner Exkurs, fällt mir gerade noch ein, dass du dir deine Stärken anguckst, aber auch deine Schwächen. Nicht mit Schwächenfokus, also bitte nicht nur auf die Schwächen gucken, gar nicht, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht eher darum, dass du ehrlich zu dir selbst bist und halt rausfindest, was macht dir eigentlich Spaß, was machst du auch gut, was kannst du gut und was macht dir vielleicht nicht so viel Spaß oder was machst du auch nicht so gut oder nicht so gerne? Damit du das eben auch in die Arbeit mit deinen Kundinnen und Kunden einfließen lassen kannst. Weil, wenn du ähm, zum Beispiel sagst, ich bin gut darin, das selbst auszuführen, dann ist das was, ist das eine andere Unterstützung, als wenn du sagst, ich bin besser darin, jemanden darin zu beraten. Ja, also es ist eine ganz andere Form der Unterstützung. Und bei mir ist das eben ganz klar die strategische Arbeit. Das ist mir auch nochmal sehr klar geworden durch diesen Workshop mit mir selbst. Also wirklich Ideen sortieren, Ideen strukturieren, Klarheit reinbringen, auch mal was rauswerfen, was nicht mehr passt. Dafür kannst du mich am besten gebrauchen. Und natürlich anschließend, wenn es dann darum geht, das für deine Zielgruppe auch zu formulieren, das Ganze schmackhaft zu machen, zum Beispiel mit den Texten auf deiner Seite, mit deinem Blog oder mit Social Media. Also guck mal, ob du Zeit und Lust hast. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen, dass du dich mit dir selbst hinsetzt und da einfach ein bisschen aufräumst und für dich eine Strategie auch erarbeitest, die zu dir passt und zu dem, was du erreichen möchtest. Also die deine Selbstständigkeit erfolgreich macht. Aber, wie gesagt, nicht um jeden Preis, sondern so, dass du auch Freude daran hast und dass du mit deinen Stärken arbeitest, weil nur dann ist es eigentlich cool, oder? Also ich finde, es muss halt beides sein. Es, klar brauchst du Strategien, die auch was bringen, die erfolgsversprechend sind und ähm, deine Selbstständigkeit voranbringen, aber diese Strategien sollen ja gleichzeitig Spaß machen, weil es gibt auf der Welt zig Strategien und die dürfen auch hoch individuell sein. Ne? Es gibt Leute, die finden ja auch Wege für sich, Reels zu drehen, die einfach ganz anders sind und ganz neu sind und die ihnen Spaß machen und durch dieses ganz anders und ganz neu aber auch ihre Zielgruppe viel besser erreichen. Also es darf individuell sein und es darf dir Spaß machen. Es ist nicht so, dass du ähm, nur darauf achten musst, dass eine Strategie möglichst erfolgsversprechend ist. Wenn die nicht zu dir passt, ist es trotzdem blöd sondern es muss beides zusammenpassen. Strategie ja, erfolgsversprechend ja, aber eben auch so, dass es zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Stärken, dass es dazu auch passt. Und wenn du jetzt sagst, okay, Steffi, der Plan ist gut, verstehe ich, ist auch nice, dass du dich damit dir selbst hinsetzen kannst, aber ich kann das für mich halt selbst nicht so gut, beziehungsweise es hilft mir vielleicht einfach, wenn ich das mit jemand anderem mache. Weil das kann ich auch nachvollziehen, ich sehe ja selbst, dass ich da auch mit mir selbst an Grenzen komme, wo ich sage, naja, wahrscheinlich hätte es schon auch geholfen, jemand von außen hätte noch mal was anderes nachgefragt oder so. Also wenn das so ist, dann melde dich gerne für einen Strategie-Workshop mit mir zusammen. Das können wir super gerne zusammen machen und zwar eins zu eins. Das ist wie gesagt jetzt mehr eins zu eins Arbeit, wieder weniger Gruppe und jetzt im Januar gibt es auch wieder ein besonderes Angebot zum Jahresstart, habe ich mir überlegt. Damit wir mit richtig Motivation in dieses Jahr gehen, bekommst du nämlich zum Workshop auch noch einen Monat Support geschenkt. Das heißt, du kannst mir auch anschließend dann mal noch eine Mail schreiben oder eine WhatsApp schreiben, wenn du Fragen hast oder auch, wenn du dir Feedback zu was wünschst. Wenn du sagst, hier Steffi, ich habe das jetzt mal hier konkret ausgearbeitet, guck da mal bitte drüber, was du davon hältst. Und dann bekommst du eben eine Antwort von mir und das kann dir natürlich Ganz viel Sicherheit und auch Rückhalt geben, wenn du weißt, okay, du hast ja jetzt mal noch einen Monat jemanden zumindest an der Hand, ne? Oder wenn du ähm, dir, wenn du eh schon weißt, dass es cool ist, mehr Unterstützung zu haben, dann nimmst du einfach gleich das Paket mit Mentoring, dann hast du die ganze Begleitung mit regelmäßigen Terminen, wo wir uns über Zoom treffen, aber auch mit dem Support, wo du dann zwischendurch mal noch schreiben kannst, wenn was ist. Also, lass uns da gerne einfach sprechen, ich kann dir das echt nur empfehlen, so ein Strategie-Workshop zum Start ins Jahr, Motivation, Ausrichtung, Klarheit für 2024, mega gut. Den Link zur Strategie-Session, also quasi dem Vorgespräch, findest du in den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier, freue ich mich drauf. Bis dahin, einen guten Start in dieses Arbeitsjahr.